0: Розвітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині за Києвом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш.
1: Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитесь цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за стапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати. Звідки ви нас дивитесь, завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія.
0: Друзі, починаємо випуски з теми, яку найбільше зараз обговорюють в Україні. Додому вдалося повернути 207 українських захисників, зокрема, це бійці збройних сил України, бійці національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Національної поліції. Майже половина з них – це захисники Маріуполя, також захисники Херсона, бійці острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Серед цих людей, яких Україна змогла повернути сьогодні додому, втім, немає полонених українців серед списку, який Росія подавала, що вони начебто були на борту збитого Іл-76 на Бєлого Більше про це поговоримо з Марією Ліновською, нашою жур... журналісткою, яка цю тему досліджувала. Марія, вітаю тебе, дякую, що до ефіру приєднуєшся.
2: Та Юлія Остапи, вітаю наших глядачів.
0: Марія, це вже 50-й обмін полоненими, ми знаємо спочатку повного масштабного вторгнення Росії. Що ще ми знаємо про те, як він сьогодні відбувався і скільки ще українців залишаються зараз у російському полоні? Що ми про це знаємо?
2: Ми знаємо, що цей обмін, який відбувся сьогодні, він, як завжди, був не анонсований. Обміни відбуваються в дуже під дуже великим секретом. Е- е- якісь конкретні е- кроки, як цей обмін відбувається, не розголошує Україна, тому що е- обміни це в принципі дуже важкий процес, е- як говорять українські посадовці, тому вони не хочуть розголошувати жодних жодної інформації, щоб не ускладнити цей процес і ще більше. З того, що відомо, цей обмін відмув, відбувся за формулою 207 на 195, тобто Україна отримала Назад 207 своїх захисників і захисниць, а Росія в цьому обміні отримала 175 своїх окупантів. Крім того, ми знаємо, що 180 оборонців з рядового та сержантського складу повернулося, повернулося ще 27 офіцерів, і також щонайменше 36 людей мають поранення або серйозні хвороби і перебувають у важкому стані. Ми знаємо, що найстаршому зі звільнених оборонців виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21. Цей обмін вже другий обмін цього року, перед тим обмін відбувався 3 січня на початку 2024 року. Ми говорили із Уповноваженою Верховною Ради з прав людини Дмитром Лубінцем про те, як відбуваються обміни. і Він розказав, що в полоні росіян досі перебувають тисячі українців. Однак Україна не знає навіть про більшість тих українців, які перебувають в полоні, тому що Росія цю інформацію не розголошує. Давайте послухаємо його слова.
3: Коли це сталося, взагалі для мене було дежавю, один в один співпадіння з трагедією в Воленівці. І там, і там були намагання запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з, використання, з використанням чинника військовополонених. Тому, коли це сталося, самі росіяни оприлюднили відео і фото, які ми проаналізували, на підставі яких я робив припущення – що е, ця катастрофа е, малась на увазі задля того, щоб дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна кожного дня. Щодо тіл військовополонених, якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і це точно б використовувала Російська Федерація, фільмувала, показувала відео проти української влади. Через годину після е, там, падіння літака вже спікер думи робить заяви. І зверніть увагу, до кого вони звертаються. Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати країна е, на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина на другому. Тому для мене особисто зрозуміло, для чого це було зроблено. Ми чекаємо результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування.
2: Ми щойно почули слова Дмитра Лубінця, однак він говорив про деталі розслідування падіння літака Іл-76, на якому, як стверджує Росія, були українські військовополонені. Якщо ж е, говорити детальніше про цей обмін, який відбувся, і про обміни загалом, Дмитро Лубінець також нам розповів про те, що е, е, обміни з боку Росії відбуваються дуже випадкові. Тобто немає якихось конкретних людей, які Росія запитує, на яких вона хоче обміняти полонених українців. В цьому немає жодної логіки, жодної системи як нам розповів Дмитро Лубінець. Ну і також хочу наголосити, що повернення усіх українців це один із постулатів української формули миру президента Зеленського. І в цьому Україні допомагає багато різних країн. Зокрема, в тому обміні, який був сьогодні, до нього долучилися об'єднані Арабські Емірати. Все ж таки, пропоную послухати слова Дмитра Лубінця щодо обмінів в цілому і про те, скільки ще українців перебуває зараз у полоні. Скільки ще залишається в полоні людей, про яких ми не знаємо, тому що Статус військовополоненого людина набуває, коли Комітет Червоного Христа підтверджує це, а він це робить, коли Росія підтверджує це, Росія не підтверджує дуже багатьох людей. Про який відсоток людей ми говоримо, про яких ми не знаємо, що вони в полоні?
3: Більшість не підтверджені. Знаєте, як взагалі повинна відбуватись підтвердження, процедура підтвердження? Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти, що ми взяли в полон, приїжджають представники МКЧХ, Проводять опитування, фіксують медичний стан, психологічний, якщо є поранення якоїсь ступені важко важкості, і після цього повідомляють спеціальний центр в Женеві. І цей центр повідомляє в Україні родичів, а також спеціальний центр, який у нас називається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Це робить Україна чітко визначений спосіб згідно Женевській конвенції. Як роблять росіяни? Вони коли. Приходять до думки, когось треба підтвердити, вони надають просто списки і все. За мою інформацію, вони не надають можливості фізичного доступу. І знову ж таки, МКЧХ не вимагає цей доступ.
1: Марія, повертаєшись до теми катастрофи ІЛ-76, ми почули коментар Лубінця про це трошки раніше в програмі. На цьому обміні не було дійсно полонених із списків, які Росія демонструвала після катастрофи ІЛ-76. Чи намагається Україна все ж таки дізнатися і чи вдається Україні підтвердити, що відбулося із тими людьми?
2: Звісно, Юлю, Україна намагається взагалі з'ясувати, що відбулося. Україна ініціювала кримінальне провадження, з цього питання почала власне розслідування і закликала також до міжнародного розслідування цього випадку. Ми вже почули, що Дмитро, Дмитро Лобінець вважає, що це є спланована інформаційна атака Росії, а Україна своєю чергою утримується це інформаційний вакуум, не дає і не підтверджує жодної інформації. А вже тиждень пройшов якраз сьогодні з часу падіння цього літака. Росіяни оприлюднювали список військовополонених українців, які начебто перебували на борту цього літака, які Україна мала обміняти минулої середи, але цей обмін не відбувся. Ми спілкувалися з Андрієм Юсовим із Гуру, він підтвердив що сьогодні на цьому обміні дійсно жодна людина з того списку не була обмінена, що з цими полоненими відбувається, в якому вони стані, де їх утримують. Україна досі не знає і немає жодних підтверджень. Тобто родичі вже тиждень живуть в ситуації, де вони не знають, чи живі їхні близькі, які утримуються в полоні. Водночас, як говорили ми з Дмитром Лубінцем, він пояснив, що найбільша проблема в цьому питанні в тому, що Росія не надає жодної інформації. Тобто, Росія не надає жодних фактів, жодних підтверджень, що дійсно ці люди загинули. Що там дійсно перебували в цьому літаку, який ем, зазнав е, Трощі. Крім того, Дмитро Лобінець подав два запити в ООН і запит в Міжнародний комітет Червоного Христа, щодо підтвердження факту того, що Росія дійсно передавала українських військовополонених цим літаком, тому що за правилами, за Женевськими конвенціями, якщо Росія передає військовополонених, ем, якщо будь-яка країна передає військовополонених, вона має повідомити про це МКЧХ, він сказав, що жодної відповіді від міжнародних організацій досі не було. Україна ініціює міжнародне розслідування цього випадку, як вже сказав Дмитро Лубінець, однак ми з ним також говорили про те, чи має це взагалі якийсь сенс. Тому що вже Україна пережила півтора року назад схожу катастрофу. Це була трагедія з Оленівкою, на яку відповідальність за яку тоді Росія теж поклала на Україну, не надавши жодних фактів. Ініціювали міжнародне розслідування. Була міжнародна група ООН щодо Розслідування цього випадку, однак її розформували вже за п'ять місяців, тому що вона не принесла жодних результатів, тому що Росія просто не надала доступу міжнародній організації Марія. на місце події.
0: Так, Марія, цікавий ще такий експект, інший аспект. Як відбуваються обміни і повернення додому цивільних українців, які перебувають в російському полоні? Що про це може сказати?
2: Можу сказати, Остапа, що дуже важко відбувається. Загалом Україні вдалося повернути 150 цивільних з початку повномасштабного вторгнення. Водночас ми знаємо, що в... і разом із сьогоднішнім обміном повернулося вже 3035 українців. Тобто ми розуміємо, що це дуже мізерна кількість цивільних, яких отримує Росія в полоні і яких не повертає. Загалом за Женевськими конвенціями заборонено країні в під час війни забирати цивільних в якості військовополонених. Росія порушує всі норми гуманітарного права, Росія це робить. Ми бачили багато історій, навіть з Київської області, як це відбувалося, що цивільних просто вивозили на живих щитах, на танках, коли росіяни відходили з Київської області. Як повертають цих... Цивільних назад в Україну, ми теж говорили з Дмитром Лубінцем, це все теж дуже засекречена історія, однак він розповів, що їх повертають не в статусі військовополонених, тому що це заборонено Женевськими конвенціями, їх повертають якимись іншими юридичними механізмами, зокрема їх повертають за процедурою воз'єднання сімей, ще якимись цивільними. Процесуальними нормами, однак це дійсно дуже важкий процес, тому що повернення кожного цивільного з полону є підтвердженим фактом воєнного злочину, який робить Росія. Тому Росія, звісно, не спішить віддавати своїх цивільних. Ми також говорили про те, що оскільки немає в світі в принципі механізму повернення цивільних із полону, тому що це в принципі воєнний злочин, це заборонено. Ми говорили про те, чи є необхідність зробити якийсь новий механізм, який міг би допомогти вирішити цю проблему. Однак Дмитро Лубінець говорить, що в цьому немає жодного сенсу, тому що. Створення нових норм міжнародного права не змусить Росію виконувати вже існучі. Давайте послухаємо.
3: Ми повинні розуміти. Ми це робимо для кого? Для нас, так ми і так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян. Так вони ж не виконують международное гуманітарне право. Станом на зараз найбільше для повернення громадян України з російського полону, як військовополонених, так і цивільних роблять роблять збройні сили України. Марія, дякую.
1: Так. А Маріо Лановська була на зв'язку з брифінгом, говорили ми про найостанніший обмін полоненими і про те, скільки ще лишається українців в російському полоні. Дякую тобі дуже, Марія.
0: Дякую, Марія.
1: І до американських тем. Сенат досі не представив фінального варіанту двопартійної угоди, спрямованої на зупинку напливу іммігрантів. І угода, яка має розблокувати, власне, підтвердження чи схвалення запиту на додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер наполягає, що так, переговори тривають дуже складно, однак він сказав, що сенатори продовжують працювати цього тижня. Давайте послухаємо його слова.
4: Look. Подивіться, це абсолютно не дивно і водночас справді розчаровує, що багато хто з радикально правих, включно і самим Дональдом Трампом, зараз намагаються перешкодити цим двопартійним зусиллям заради виборчої політики. Отже, незважаючи на весь шум і позиції партії, загальна картина тут не змінюється. Цього тижня Сенат продовжить роботу над додатковим фінансуванням. Ми знаємо, що це важко, дуже важко. Але демократи та республіканці в цій палаті мають зобов'язання відокремитись від зовнішнього шуму і завершити роботу із захисту нашої національної безпеки.
0: Ось такі слова ми не почули. Тим а, часом інші американські законодавці закликають спікера палати працівників Майка Джонсона Поставити на голосування законопроект, який передбачає серед іншого фінансування допомоги Україні. З їхніми словами в Конгресі є достатньо голосів, аби це погодити, тому потрібно це вже розглянути. Втім, за кажуть вони, спікер із цим питанням зволікає. Про це, зокрема, заявили кілька конгресменів-демократів вчора під час конференції біля Капітолію в рамках так званого «Українського тижня», який в цього всі дні триває у Вашингтоні. Зокрема, конгресмен-республіканець Енді Гарріс, який приєднався також до цієї події, закликав українців відстоювати ці питання, щоб його підтримали всі американці, а не лише ультраправі чи ультраліві. Давайте послухаємо.
5: Це не повинно бути питанням демократів чи республіканців. Не повинно бути питанням ультраправих чи ультралівих. Це питання, з яким мають погодитися всі американці. Я вітаю вас тут, у Вашингтоні, аби відстоювати цю справу, тому що ви є важливою частиною цієї дискусії. Всі ви – люди, які стоять за мною, люди, які стояли на передовій. Тому що це те, про що йде мова. Про Україну, яка стоїть на передовій за свободу. Тож я вітаю вас тут, у Вашингтоні. Відстоюйте цю справу перед усіма, кого зустрінете.
6: Ця боротьба в Україні про боротьбу для
5: Боротьба в Україні – це боротьба за демократію у всьому світі. Якщо Путін досягне свого, що буде далі? Я дивлюсь на своїх колег. Нас у Конгресі 435 людей, ще 100 у Сенаті. Чи маємо ми таку ж мужність, як чоловіки та жінки, які стоять за нами, які були на передовій в Україні, як сім'ї в українських містах, які щодня переживають удари ракет? Виглядає, що ми тут не маємо такої мужності. Україні потрібна допомога. Не сьогодні. Їм їм потрібна була допомога вчора, їм потрібна була допомога рік тому. Україні потрібна американська допомога зараз. Ми не можемо більше чекати. Колеги, наберіться мужності. Тієї мужності, яку ви бачите у чоловіків і жінок позаду нас, які перебувають на передовій, що живуть у громадах, які бомбардує Росія. Наберіться мужності, підтримайте їх, підтримайте цей закон зараз, не завтра. Спікер Джонсон, поставте законопроект на голосування. Давайте зараз проголосуємо за підтримку України.
1: Такі заклики пролунали від законодавців, як від Республіканської, так і від Демократичної партії на початку українського тижня, який зараз триває у Вашингтоні. Тим часом напередодні очільник ЦРУ Вільям Бернс і голова національної розвідки Авріл Гейнс провели закритий брифінг для комітету із розвідки Палати представників. За інформацією журналістів, йшлося на цьому брифінгу і, на, і про те, що відбувається на Близькому Сході, але також йшлося про питання України. І вчора ж у виданні Foreign Affairs вийшла колонка Віль... Бернса, де він, зокрема, детально пояснює, чому Конгрес не може зупинити допомогу Україні. І він, зокрема, каже, що це було би голом у власні ворота історичного масштабу. Давайте послухаємо цитату із цієї колонки.
4: Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності. Поки Путін відновлює російське оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї, він продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе виснажити Україну і тих, хто допомагає їй на Заході. Завдання ж України полягає у тому, щоб підірвати самовпевненість Путіна і продемонструвати, якою високою буде ціна для Росії продовжувати конфлікт. І зробити це не лише досягнувши прогресу на лінії фронту, але й завдаючи глибших ударів і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі. Ключ до успіху – у збереженні західної допомоги Україні. Зважаючи на те, що на це йде менше 5% оборонного бюджету США, це відносно скромна інвестиція із значними геополітичними вигодами для Сполучених Штатів і суттєвим поверненням інвестицій для американської промисловості. Збереження надходження зброї посилить позиції України на випадок, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів. Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України і стратегічний програш для Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватися, тоді як Росія б залишилася розбиратися із довготерміновими втратами, як наслідок дурості Путіна. Для Сполучених Штатів облишити цей конфлікт у цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у власні ворота історичного масштабу.
0: Ось такі фрагменти із колонки Вільяма Бернса для ведення Foreign Policy. Оригінал можете почитати в них на сайті. Рухаємося далі. Маємо інші новини. Видання «Політико» пише, що очікується, що Україна найближчим часом отримує першу партію високоточних далекобійних бомб GLSDB від Сполучених Штатів. Ці бомби є новою розробкою «Боїнг» і «Саап», якої навіть немає на озброєнні поки що Сполучених Штатів. Вони можуть вражати цілі на відстані до 145 кілометрів. Їх запускають із наземних реактивних установок. Речник «Пендеонопедрайдер» відмовився коментувати конкретний час поставок через питання безпеки. Поради звернутися до України Приводу, але додав, що Сполучені Штати продовжують тісно співпрацювати з Україною та виробниками зброї, щоб Київ отримав обіцяні спроможності якомога швидше. Є питання щодо цього, питають, Юлі, в нас, яким чином США передають ці снаряди, якщо зараз немає на це гроші, відповідаємо. Справа в тому, що йдеться про замовлення, які відбулися раніше, ще минулого року, із попереднього фінансування за однією з програм, яка передбачає поставки зброї на довготерміновий період. Тобто це попередні замовлення, які зараз, очікуємо, Україна отримує, тому вони надходять а, не, не негайно, так, а, а трохи із з затримкою в часі. Є інші запитання, Юлі, адресуємо коротко, питають нас, як уряд США реагує на можливу відставку е, головного командувача Залужного, питали, це також Пентагоні вчора, чи відомо про якісь такі е, речі там, відповів речник Пентагону, що е, не буде коментувати чуток, а будь-які рішення щодо кадрових змін, вони належать Україні, Сполучені Штати, тут не будуть коментувати чи втручатися. Ну
1: і безумовно, якщо ви хочете почитати більше про реакцію на можливу відставку Залужного, можете почитати про це на нашому сайті. Також обов'язково приєднайтесь до соцмереж Голосу Америки. Там є найсвіжіша інформація, все цікаве, що, а, можливо, вам хочеться почитати. Думаю, що можемо перейти до наступної теми сьогодні. Росія веде війну із Заходом. і Її вторгнення в Україну змінило геополітичну мапу. Так дослідники Центру аналізу європейської політики розпочинають свій найсвіжіший звіт – стримати Росію. «Убезпечити Європу». У звіті, який публікували сьогодні, дослідники пропонують своє бачення того, як Захід може стримати російські амбіції і посилити європейську безпеку. Як саме, можемо про це поговорити із співавторкою цього звіту, дослідницею Центру аналізу європейської політики Оленою Давлікановою, яка є гостем брифінгу сьогодні. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Дякую. за. Пані Олена, яка, власне, головна мета цього звіту, який публікували ви та ваші колеги, і на кого він, власне, розрахований?
6: Це дуже велика стратегія, розроблена для того, щоб пояснити, як можна заходу стримувати можливості Росії не тільки проводити війну в Україні, але взагалі стримати будь-яку агресію у майбутньому. Тому що вже зараз ми всі... Бачимо, і, знаєш, я побачив, що відбувається формування нових сил це Росія, Китай, Північна Корея і Іран, як його політична агрегація, як і сили світового порядку, якого ми визнали, почали формувати. Тому дуже важливо вже зараз починати. Приймати кроки для того, щоб не допустити майбутнього агресію, адже Росія може відбудувати свою армію за сім років. Це дуже невеликий проміжок часу. Тим більше, що наявність ядерних зброї в Росії вже приймається захід у тих реакціях, які мали бути ще на агресію в Росії в 2014 році. Тому ви знаєте, що ця стратегія, Найде свою е, імплементацію
0: в західну політику. Пані Олено, на вашу думку і на думку ваших колег, якою має бути також, який має бути підхід заходу, щоб зараз зупинити Росію е, після так, другого року повномасштабного вторгнення і також стримати можливі подальші агресії проти України та інших країн? Е,
6: стратегія передбачає чотири основні компоненти. Перший з них, на мою думку, найголовніший – це забезпечити пораду Росії в Україні. Тому що те, що відбувається в Україні, воно не залишиться в Україні, і перемога України це є перемога заходу. Другий важливий компонент це посилення, посилення НАТО, особливо в Європі, тому що ми маємо забезпечити кооперацію в секторі безпеки і оборони. І зараз, як Європа, так і Штати, мають вкладати більше ресурсів у. Виробництво зброї також тут ми говоримо про увальний енергетичний сектор і необхідність зменшення залежності як заходу, так і інших країн від енергоресурсів в Росії. Другий компонент дуже важливий – це захист м'яких сил, які є сенситивними до впливу Росії. І тут важливим є посилення інституцій, які б моніторили фінансові операції, для того, щоб брудні російські гроші не не Пливали на формування політик не тільки на заході, а й в країнах, які є партнерами західних країн. Ну і звичайно, це попередження і протидія дезінформації, тому що дезінформаційні кампанії, які Росія вміє проводити дуже вдало, вони є справжньою загрозою на національної безпеці будь-якої країни, на яку така загроза направлена. Ну і останній важливий момент. Це притворення європейської інтеграції не тільки України, але Солу, Грузії і інших країн, які на це сподіваються. Також посилення присутності НАТО в Чорному морі, тому що від безпеки навігації в Чорному морі залежить світова безпека, харчова безпека. Ну і саме це диверсифікація диверсифікація of trade um, в
1: Центральній Азії. Пані Олено, на перший, перший момент це,
6: перша частина цієї
1: стратегії це забезпечити перемогу України і поразку Росії. Яким чином може це зробити зараз Захід, особливо в той час, коли американського лідерства зараз бракує. Ми знаємо, що в Конгресі вже котрий місяць застрягла допомога для України, подальший запит на подальше фінансування для України. Чим це загрожує і що може зробити колективно Захід, щоб, щоб все ж таки
6: забезпечити українську перемогу? Ну, перш за все, треба відмовитися від таких стратегій, як... Ми залишаємося з Україною так довго, як потрібно, або так довго, як можемо, і переключитися на забезпечення перемоги України так швидко, як можливо. Це означає поставки зброї, швидкі поставки і всі кількості, яка необхідна для перемоги України. Тому наразі, коли допомога, цей пакет допомоги, є в нітаки домашньої політики, політики Соединенных штатів, мне видається, що можливо, найкраще було бы розділити этот пакет на помощь допомогу Україні та которую яку треба проголосувати окремо, і питання кордону, які для США є дуже важливими, але голосувати ці за питання окремо. Е чи справа забезпечення перемоги України, наступним важливим моментом є меседж що Україна, що вступ України до НАТО це те, що відбувається в, е, в короткостроковій перспективі. Хоча Україна наразі не може вступити до НАТО через те, що на її території відбувається конфлікт, е, але тим не менш, е, на цьому багатьки НАТО у певному цього року має має сьогодні продовжає. Е, необхідно також забезпечити повернення України в європейську сім'ю, це пришлучення є інтегративним і, звичайно, Україна потребує інвестицій, інвестицій зараз, тому що відновлення України почалося, ну, воно вже почалося. Ну і останні два дуже важливі моменти – це забезпечення справедливості для жертв російської агресії. це відновлення справедливості. І тут ми говоримо не тільки про воєнні трибунали для тих, хто є... Комітет мокрані та ми маємо говорити і про те, що трибунал для Путіна, який про який багато говорили зараз, ці розмови трохи уповільнилися. Він має відбутися навіть за його відсутності для того, щоб послати дуже сильний сигнал, що світова спільнота не буде зрадитися правилами Росії. І другий важливий момент це те, що російський народ має визнати колективну політичну відповідальність за ті всі которые які були скоєні як від їхнього Ну і звичайно, репарації Мы ми говоримо не тільки про ті мільярди, які заморожені російські актив, і відсотків, які зараз. Передання України на відновлення е ми говоримо про довгострокові стратегії виплати репарацій. Можливо, це передача безоплатних енергоносіїв від Росії Україні. Можливо, це якісь механізми, які схоже за механізм створення для ковиду, коли певний відсоток від продажів нафти і газу. Відправляв себе країні, яка стала жертвою Африції, але ми маємо пам'ятати, що ліміт ціни на російські енергоносії мають зберігатися, тому що саме там знаходиться в сила зберігатися.
0: Пані Олено, дякуємо вам за цікаву розмову. Олена Девліканова була з нами на зв'язку. Дослідниця в центру аналізу європейської політики. Говорили ми про те, якою має бути відповідь заходу для того, аби зупинити Росію вже зараз.
1: Дякуємо вам дуже, друзі. Дякуємо вам надзвичайно за вашу активність. Сьогодні в програмі чистаємо 22» Будемо говорити про ще більше актуальних для України тем, Ба повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, Па-па.
5: до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео ото таком...
1: Лишні офісні будинки вирішити проблему.